0: SharePoint Podcast, Ausgabe 382 vom
1: 5.11.2017.
0: SharePoint Podcast Das auditive Update für den engagierten SharePoint-Anwender Themen, Trends, Tipps, Tricks, Talk Am Mikrofon Michael Gret Ja, zuverlässig ist jede Woche. Herzlich willkommen zur 382. Ausgabe des SharePoint Podcast. Wie in der letzten Ausgabe versprochen, habe ich hier in dieser Ausgabe für euch die fünf Interviews, die ich auf der Microsoft Partner Konferenz äh, gemacht habe und die es als Video auf unserem YouTube-Kanal gibt. Klammer auf. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes zu diesem Podcast auf sharepointpodcast.de. Klammer zu. Genau, diese fünf Interviews packe ich aber auch in diese Folge. Ja, die sind im Schnitt immer zehn Minuten lang. Das heißt, diese Folge des Podcasts wird mal knapp 50 Minuten lang. Aber ich dachte mir, besser als jede einzelne, ist auch vom Produktionsaufwand hin best günstiger. Ja, fünf Interviews mit einem Frauenanteil von 40 Prozent. Ja, hier wird Woman in Tech noch groß geschrieben in dem Podcast. Ähm. Ja, und ich würde sagen, ich gebe euch mal ganz kurz eine Übersicht. Also wir fangen an mit der Katharina sitter von NetMedia äh, zum Thema Praxis der digitalen Transformation. Danach kommt Marco Breyer von der Comfortech. Mit ihm habe ich äh, über seine Projekterfahrung mit Office 365 Kundenprojekten Gesprochen. Dann kommt äh, ein technisches Thema, nämlich äh, Power Apps Flow Power BI. Und da ist mein Gesprächspartner der Michael Fitzke von Microsoft. Einen ja, ganz bekannten Microsoft, die nämlich Ragnar Heil, jetzt Ex-Microsoft, die mittlerweile ist nämlich für MetaLogix angekommen. Habe ich zum Gespräch gehabt und bei ihm ging es natürlich um die Themen Yammer und Teams und last but not least um das Thema modernes Lernen mithilfe einer Applikation, die sie Smarter Pass nennt. Das ist das Gespräch mit Sandra Brückner, was zum Schluss dann kommt. So, damit ihr da gut durchkommt, fleißig wie ein Bienchen, werde ich für diese Episode Kapitelmarken setzen, das heißt, wenn euer Podcast-Player Kapitelmarken unterstützt, könnt ihr zwischen den einzelnen Interviews hin und her springen. Gut, ähm, die Interviews kommen jetzt einfach hintereinander weg, zack, 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 ohne Zwischenkommentar, äh, Shownotes dazu, wie gesagt, auf sharepointpodcast.de und ähm, ich verabschiede mich jetzt an der Stelle schon mal und wünsche euch spannende Unterhaltung bei unseren Interviews von der DPK 2017. Wir sind in unserer Interviewreihe mit äh, zum Thema Modern Workplace Area und bei mir ist jetzt
2: Katharina Broxeter von den Netmedianern.
0: Eine Frage an dich: Wir haben es heute auch in der Keynote gehört. Man soll immer bei einer Vision anfangen. Helmut Schmidt hat mal gesagt, Vision, wer Vision hat, soll zum Arzt gehen. Wie schafft man es, dass man eine Vision entwickelt, die tatsächlich etwas im Unternehmen bewirkt in Richtung Transformation, Change Management? Mhm.
2: Also wir Medianer haben da so einen Ansatz entwickelt. Wir nennen es immer die Dreifaltigkeit so ein bisschen. Also quasi immer die Komponente Business, People und Technology zu berücksichtigen und dafür jeweils eine Vision zu entwickeln. Das kann auf Geschäftsführerebene auch eher auf einer etwas höheren Flugebene sein. Sollte aber, sobald es an die Mitarbeiter rausgeht, eher in Form eines super pragmatischen Leitbildes sein. Also wirklich mit einem klaren Statement, wo soll die Reise in den nächsten drei, vier Jahren vielleicht hingehen. Ähm, wo soll es sich hinentwickeln? entwickeln? Geht es gerade nur um einen kulturellen Wandel? Geht es vielleicht auch um einen Mindshift? Ähm, Geht es darum, eine agile Organisation zu schaffen? Das sind so eher pragmatischere Dinge, mit denen die Mitarbeiter auch in klaren Formulierungen etwas anfangen können. Und je eindeutiger und sauberer das Ganze formuliert ist, umso besser.
0: Man hat immer so das Gefühl, man bewegt sich auf dieser schmalen Kante zwischen Buzzword, Bingo und tatsächlichen Inhalten. Wie, wie ja. schafft man diese Kurve?
2: Das ist eine sehr gute Frage und das ist auch, glaube ich, für viele Kunden eine der größten Herausforderungen tatsächlich. Es ist ziemlich wichtig, zum Anfang ein ganz klar umrissenes Bild zu haben, wohin man sich gerade in der digitalen Transformation hinbewegen möchte. Ist es der Digital Workspace oder geht es eher um eine Business-Process-Digitalisierung? Worum geht es eigentlich? Also der Kern muss ziemlich klar formuliert sein. So dass man auch eine Chance hat, anschließend das Leitbild für die Mitarbeiter ziemlich pragmatisch mit klar formulierten Schritten auch ähm, ja, eigentlich zu übersetzen. Es geht eigentlich um eine Übersetzung einer Metavision in etwas pragmatisch operationalisierbares. Und das wiederum muss mit ziemlich klaren Meilensteinen auch belegt sein. Also zum ersten Schritt wollen wir vielleicht nur anfangen, uns zu vernetzen. Das könnte so der erste Schritt sein. Der zweite Schritt könnte sein, dann auch digital zu kollaborieren, um am Ende letzten Endes vielleicht auch eine digital agile Company zu werden. Das ist so ein ganz typischer Werdegang letzten Endes, den wir häufig bei Kunden erleben und womit sich auch die Mitarbeiter echt wohlfühlen, weil es irgendwo schaffbar scheint, auch jeder einzelne Schritt
0: hat man heute überhaupt noch die Zeit dazu, diese ganzen Schritte dann auch ausgiebig zu gehen? Wir leben doch in einer Zeit, wo sich im Grunde alles jeden Tag ändert. Und äh, wie, wie kommt sie damit klar?
2: Ich muss ja ganz ehrlich sagen, unsere Kunden wollen ganz häufig tatsächlich solche Digital Workspace-Projekte oder Workplace-Projekte, was unser Kerngeschäft ist, ja innerhalb von sechs Monaten ein MVP da irgendwie stehen haben. Das muss alles schnell, schnell, schnell. Und wir binden auch die Mitarbeiter nur minimal ein. Ähm, was unsere Aufgabe eigentlich an der Stelle als Netmedia ist, ähm, zu überzeugen, dass äh, wenn ihr es jetzt nicht schafft, diese Reise klar zu formulieren, dann bekommt ihr vielleicht nur 20 Prozent. Also diese digital total bereiten Menschen bekommt ihr mit und den Rest eurer Organisation hängt ihr ab. Und das kann eigentlich im Interesse eines keinen Unternehmens sein, die Hälfte oder mehr als die Hälfte seiner Mitarbeiter zu verlieren. Und deshalb, das ist auch viel Überzeugungsarbeit von unserer Seite aus, so ein bisschen der Bremsklotz manchmal am Bein eines sehr nach vorwärts... Crashenden Projektes zu sein. Ähm, aber es klappt tatsächlich Schritt für Schritt und ähm, ich glaube, es ist auch wichtig, dass ein Projektteam ein Verständnis dafür hat, dass nicht jeder Mitarbeiter in seiner Digital Readiness gleich ist. Es gibt Mitarbeiter, die sind eher sehr zurückhaltend, passiv, haben irgendwo auch Angst vor der neuen Technologie. Es wird immer Mitarbeiter geben, die total euphorisch sind und die gilt es eben rechtzeitig in Piloten, Fokusgruppen auch wirklich produktiv mit einzubinden und die anderen müssen aber eben Schritt für Schritt überzeugt werden. Und gerade für solche Mitarbeiter ist es super essentiell, diese Reise auch formuliert zu haben.
0: In den Unternehmen trefft ihr auf die unterschiedlichsten Mitarbeiterstrukturen, Charaktere, Verhältnisse. Wie findet man so den Einstieg als Berater, um wirklich mit den Kunden tatsächlich was zu bewegen? Das muss ja bei jedem Kunden irgendwie was anderes sein.
2: Absolut. Also was wir ganz, ganz viel machen, ist zum Anfang, wenn es um so die Use-Case-Evaluierung geht, dass wir viel im Design-Thinking-Format ähm, agieren und das wiederum sieht ja total Strukturiert und systematisch auch vor unterschiedliche Positionen vertreten zu haben, unterschiedliche Geisteshaltungen, weil ja nur diese Kombination letzten Endes für, ein, äh, ja, für Personas sorgt, die realistisch sind, nachher auch für Prototypen sorgt, die realistisch sind und die uns auch immer einen guten Einblick in das Feld der Adoption nachher später geben. Also wie ähm, affin sind die Mitarbeiter, was haben sie für Erwartungshaltung auch an eine gute Einführung eines Digital Workplaces, und wenn wir die Chance haben, in einem Projekt wirklich so einzusteigen, ich meine, Design Thinking Workshops kann man echt in zwei Stunden in einer High-Performance-Sessions machen, das ist kein großer Aufwand für Unternehmen, ähm, dann wäre das natürlich optimal, dass wir einfach möglichst viele involvieren. Aber bei den Projektleitern, die vielleicht sagen, ich muss hier innerhalb von sechs Wochen den super Top-MVP haben, der anschließend ausgerollt werden kann, da muss man dann manchmal auch Wege nach links und rechts suchen, wie das Ganze operationalisiert werden kann. Und das führt ganz häufig eben über Fokusgruppen.
0: Kannst du nochmal kurz MVP erklären?
2: Ach so, äh, Minimum Viable. Product, das heißt, äh, irgendeine Art von Prototyp, kann schon im Live-System sein, kann aber auch eine Art Click dummy sein, ähm, was einfach dieses Digital Workplace-Begrifflichkeit, was diese Begrifflichkeit ein bisschen greifbarer macht und sichtbar vor allem macht, also visualisiert, was später umgesetzt werden soll.
0: Man sagt ja auch immer, diese Change-Managed-Projekte sind keine IT-Projekte. Wann fangt ihr denn diesem äh, Projekt mit IT überhaupt an?
2: Es kommt darauf an, ist jetzt die Beraterantwort an der Stelle. Ähm, es ist ganz häufig so, also wenn wir die Chance haben, wirklich vom Lizenzkauf an dabei zu sein, dann ist es schon so, dass wir uns eher Zeit nehmen, auf die Organisation zu blicken und wirklich mal den Reifegrad zu erheben. Auch diese Business-Value-Potenziale, also was für ein Business-Mehrwert kann Office 365 beispielsweise fürs Business generieren, dass wir das anfangen zu erheben und sobald wir klar sind, was Personas und Use-Cases sind, übergeben wir das eigentlich an die fachliche Konzeption, dass da weiter mitgearbeitet werden kann. Äh, Projekte, die einen hohen Zeitdruck haben, da müssen wir dann eher anfangen zu parallelisieren und äh, das kann dann schon mal passieren, dass die fachliche Konzeption anfängt und wir gleichzeitig diese Use Cases und Personas erheben und dann am Ende eher nochmal so eine Art Match machen, passt das, was sich gerade im Projektteam überlegt wurde, mit dem zusammen, was in der Organisation erhoben wurde.
0: Wie lange ist so im Schnitt, wenn ihr das aus eurer Erfahrung seid, die Begleitung, wie lange begleitet ihr eure Kunden?
2: gibt da so eine Standard Media Slide, wir arbeiten durchschnittlich siebeneinhalb Jahre mit unseren Kunden zusammen, wir haben es nämlich mal ausgerechnet, was nicht daran liegt, dass wir so unfassbar langsam sind, sondern es ist einfach ein langwieriger Prozess ein Unternehmen und eben auch eine Reise Schritt für Schritt Sachen umzusetzen und tatsächlich dieses MVP, was ich eben schon, dieses MVP-Vorgehen, das ist irgendwie zum Standard geworden, also viele Kunden fangen echt mit einem ziemlich kleinen Teil an, meistens mit dem größten gemeinsamen Nenner, der die ganze Organisation auf Einschlag irgendwie ein Stück weit glücklich macht und dann geht es eher so ein bisschen in die fachlichen Anwendungen, und das dauert einfach seine Zeit.
0: Ihr kümmert euch auch darum, dass äh, die Arbeitsräume entsprechend gestaltet werden können, dass, sie, dass es eine Verbindung gibt zwischen modernen Workplaces und auch tatsächlich physisch gestalteten
2: Arbeitsplätzen. Denn wir sind nicht die Raumausstatter, wir sind keine Architekten oder ja. wir kennen uns damit den Konstruktionen nicht aus. Aber woran wir ganz fest glauben, ist, dass diese ganzen neuen Arbeitsraumkonzepte wie Coworking Spaces, die immer vermehrter werden oder irgendwelche, coolen, Cubes oder wie auch immer es genannt wird, also ich glaube, da werden auch viele Buzzwords gerade wirklich durch die Gegend gejagt, dass wir uns einfach darum kümmern, dass das, was dort in diesen neuen Kollaborations-, also in den physischen Räumen erarbeitet wird, auch irgendwo digital gemacht wird. Ich meine, wir haben hier gerade von Microsoft das Surface Hub beispielsweise. Das wird bei vielen Kunden einfach eingesetzt. und hat die Möglichkeit, schnell Notizen zu machen, schnell auf einem Whiteboard rumzuskribbeln. Und die Frage ist ja, wie das, was in dem Raum passiert und was viele Kunden auch noch mit post oder Stickies oder wie sie nicht alle heißen, machen wie das digitalisiert werden kann und wie das vor allem auch weiterverarbeitet werden kann, wenn sich die Leute physisch wieder trennen und im Zweifel an ihre Standorte Hamburg, München, Frankfurt fahren. Und da glauben wir ganz fest dran, dass das zusammengehört und dass es da eben auch Kollaborationsmöglichkeiten gibt, um sowas eben schnell abzuwickeln und smarter zu machen.
0: Aber ihr beratet schon die Kunden, dass ihr sagt, ihr müsst dann auch mal rangehen an eure, an eure Bürostruktur hier und vielleicht ein bisschen auflockern und da gibt es die und die Ideen. Ist das auch etwas, was in eure Beratungspraxis dann einfließt?
2: Äh, ja, da haben wir dann aber tatsächlich Partner, die ja. sich um diese Raumausstattungsgeschichten kümmern oder die auch Activity-Based-Working machen. Also wie kann der physische Arbeitsalltag auch grundsätzlich erleichtert werden? Das machen wir schon. Wo wir an der Stelle eher ins Spiel kommen, ist das Thema Anforderungsanalyse. Weil was sind die Herausforderungen heutzutage der Mitarbeiter? Sind es wirklich die voneinander getrennten Einzelbüros oder sind es nicht vielleicht dann doch eher Hürden im Bereich Information, Kommunikation und Kollaboration, die auch keine äh, Coworking-Spaces beheben würden? Und da sind wir so ein Stück weit Augenöffner, dass Kunden, die diese... Transformation aus einer irgendwie eher räumlichen Perspektive angehen, ähm, davon zu überzeugen, dass es eben auch digital gehen muss und dass das auch Hand in Hand gehen kann. Das ist schon unser Thema. Ähm, und dann eben, wenn es dann in die Raumkonzeption auch geht, weiter zu überlegen, wie können die Räume jetzt auch so cool mit weiterer Technik ausgestattet werden. Sind irgendwie Apps wie OneNote ausreichend oder braucht es dann doch eine Teams-App und wie kann das dann auch in den weiteren Arbeitsalltag integriert werden? Das sind dann eher so die weiterführenden Themen und dieses Thema physische Räume ist eigentlich ein Ansatzpunkt für uns.
0: Und wo kann man ja. mehr über euch erfahren?
2: Natürlich auf netmedia.de. Wir ja. sind auch sehr Twitter aktiv, also ja. die NetMedianer. Ähm,
0: genau. Unsere Interviewreihe setzt sich fort mit...
3: Der Marco Breyer von der Comfortech ja. GmbH.
0: Hallo Marco. Ja, Marco, wir kennen uns auch schon relativ lange. Ja. Wir sind hier in dem Bereich der Modern Workplace Area, der moderne Arbeitsplatz. Ihr als Office 365 Spezialist macht sehr viel. Dazu meine Frage an dich heute mal. Was macht bei euren Kunden eigentlich so ein Digital Workplace Projekt erfolgreich? Woran müsst ihr da denken? Was sind eure Ansätze? damit man aus diesem Begriff Digital Workplace tatsächlich ein gutes, konkretes Projekt macht, was den Kunden mitnimmt auf so einen modernen Workplace. Dass es aber eben auch tatsächlich nicht nur eine Idee ist, sondern eine gelebte Praxis. Ja,
3: ist eine super Frage. Passt auch sehr gut zu der Frage von der letzten DPK, die du gestellt hast, wie der Partner der Zukunft sich eigentlich verändern muss oder wie er drauf sein muss, was ihn unterscheiden muss eigentlich zu den Jahren vielleicht davor. Und was wir gemerkt haben äh, bei den ganzen Projekten, die wir momentan erfolgreich durchführen, ist, dass, dass, dass sich mit dem Kunden eingerufen, mit dem darüber reden, dass man dem viel mehr Zeit geben muss. Und Das ähm, war ja heute auch schon mehrfach das Thema gewesen. Es gibt keine ganz konkrete Lösung. Man muss sich das zusammen gestalten, auch gestern beim IoT, auch das bei dem Pre-Day. Äh, es gibt kein Set, das ich einfach nutzen kann, konkret für meine Branche, sondern ich muss, es, muss mir die Mühe machen als, als Partner, als Dienstleister mit dem Kunden, wirklich ins Gespräch zu gehen, ausführlich, um herauszukitzeln, herauszufragen, was für ihn eigentlich entscheidend ist. Und da nutzen wir unterschiedlichste Fragen, die man aus, aus dem Design Thinking, woher auch immer, kennt, die wir so ein bisschen uns, uns bedienen. Also wir machen kein echtes Design Thinking, wir, wir, sagen wir mal, sehen es als eine Art Best Practice an. Und die Frage ist, wenn jetzt Sie, also wenn der Kunde jetzt sagen wir mal, sagt, wir, wir wollen unbedingt einen modernen Arbeitsplatz haben, einen Digital Workplace, einen Modern Workplace, dass noch sich nochmal die, selbst die Frage stellt, wenn ich jetzt auf einer grünen Wiese anfangen könnte und nicht die ganzen Probleme hätte, die, ich, die auf mich einprasseln, äh, von wegen, das geht bei uns nicht aus dem und dem Grund, wie würde ich dann reagieren und was würde ich dann tun? Und da muss man auch ein bisschen ähm, hin und her aushalten können. Das, das geht in der Regel ein bis zwei Tage, je nach Größe des Kunden, Größe des Projekts. Und dann lernt man gemeinsam mit dem Kunden auch wieder anders zu sprechen. Ähm, heute war auch, glaube ich, das Thema der Fehler, ja, dass mal, in Deutschland Fehler nicht so gern gesehen werden, diese, diese Fehlerkultur, keines machen zu wollen, dass man das ein bisschen aufgibt und der Vorteil ist jetzt vielleicht auch, antworte ich schon ganz schön lange, ist, dass man sich schlecht auf ganz konkrete Erfahrungen beziehen kann. Man muss einfach was Neues machen, auf einen neuen Weg gehen und dafür sich ein bisschen Zeit lassen und da auch gucken, wer sind die Personen im Haus bei so einem Kunden, die auf sowas Lust haben und die gibt es überall. Und dann auf einmal kommt es in einem Flow und dann macht es den Leuten auch Spaß. Also das ist wirklich, das ist ein bisschen so eine Gefühlswelt, aber wenn man die in so ein Set packt, bei uns, wir nennen das dann Innovationsmanagement oder eine Innovationsmanagement-Methode, die natürlich aufgrund von Jahren von Erfahrungen kommen, wie man mit gewissen Typen umgeht und dann ist es erstaunlich, wie das dann den Leuten richtig Spaß macht. Und dann kommt man auch plötzlich auch auf ganz Konkrete, sind wir wieder bei dem Thema Use Cases, und sagt, okay, so und so kann das bei mir funktionieren. Und ähm, also was bedeutet das für mich, dass eine Fachabteilung oder ein Verantwortlicher oder ein Entscheider sagt, okay, jetzt habe ich verstanden, wo die Reise hingehen könnte und das bedeutet für uns doch das und das und das, ja. Also nicht gleich in die Technik abspringen, ja.
0: ja also das heißt, ihr versucht erstmal zu verstehen, was der Kunde so, wo, wo, wo ihr ihn abholen könnt. Ja. dann diskutiert er mit ihm, macht mal dieses grüne Wiese-Spiel, guckt ja. mal, was so idealerweise Möglichkeit wäre. Baut ihr dann einen, einen richtigen Plan mit ihm oder macht er so, so einen Ablaufplan oder eine Strategie, wie ihr was umsetzen müsst? Und wie kommt ihr dann tatsächlich dazu, dass das nicht irgendwie dann in einem hübsch gestalteten Papier versandet, ja. sondern tatsächlich auch in die Praxis umgesetzt wird? Weil das ist ja, glaube ich, mal der, der schwierige Punkt, dass man sich vieles ausdenken kann. Ja. Aber wenn es dann darum geht, es tatsächlich in den Alltag umzusetzen, dann wird es schwierig.
3: Ja. Ähm, auch nichts wirklich Neues, aber ich glaube, das wird auch immer wichtiger, ist, dass man den, den Nutzer, um den es am Ende geht, wirklich in den Mittelpunkt stellt. Also wenn man noch in dieser Phase ist, wo man sich überlegt, wo will das Unternehmen eigentlich hin, was wollen die eigentlich eindeutig verbessern und wenn man das in den Mittelpunkt drückt und ähm, über den Punkt, der wir machen uns jetzt mal Gedanken darüber, was könnte man dann alles machen und man zählt von Kundenprojekten, von Beispielen, von Möglichkeiten, sich wie gesagt ganz konkret die Frage stellt, was bedeutet das für uns und dann gleich... Nachdem man die Anforderungen möglichst genau spezifiziert hat, natürlich jetzt kein Lastenheft und kein Pflichtenheft, das, das bei weitem nicht. Und dann gleich in einem Art von Lab oder in einer Projektsimulation, Clickdummy, was auch immer, das echt ähm, aufbaut und dann mit einem Kernteam sozusagen, ob man die jetzt Influencer nennt oder Multiplikatoren, dann live sowas umzubauen, dass die, oder um aufzubauen, sodass die einen gewissen ein, ein, ähm, Wissensvorsprung haben und das dann in das Unternehmen reinstrahlt, sodass ich eine Mischung habe, aus ich sehe immer, wo wir gerade stehen eine ganz vereinfachte Form von einem, von einem Lastenheft vielleicht. Und dann wird das Ganze auch immer greifbar. Wieder für andere Abteilungen, für den Entscheider, für den Geschäftsführer, wen auch immer. so dass das immer einen praxisnahen Bezug hat.
0: Was, was nutzt ihr da für Tools beispielsweise, um diesen, diesen Prozess zu dokumentieren, zu begleiten, zu überprüfen? Nutzt ihr da, weiß ich was, Planner oder, oder Project? Oder was äh, gibt es da ein gutes Mittel, mit dem man das unterstützen kann? Ja,
3: auch ein wichtiges Thema. Auch ein wichtiges Thema für die ganzen Partner. Heute hat er selbst... Äh, Microsoft gesagt, sie müssen selbst konsequent die ganzen Tools flächendeckend nutzen. Microsoft erfindet sich komplett neu und auch die haben da entsprechenden Change durchzuführen. Und bei uns ist es ja so, in der Konstellation, wir sind zwar schon lange im Geschäft, aber sagen wir mal, du hast ja den Titel erfunden, Startup mit Tradition. Und da ist für uns auch klar gewesen, dass wir komplett in dieser Welt schon arbeiten. Also nutzen nahezu alle 365 Tools, je nach Bedarf. Und die reizen wir dann entsprechend noch aus. Also Planner ist ein super, super, super Tool. Teams selbstverständlich auch. Da muss man sich überlegen, wie nutzt man Teams dann für, für welche Art der Zusammenarbeit, jetzt eben vielleicht auch extern mit dem Kunden. Im Backend habe ich dann mein Sharepoint äh, und wir, wir verbinden die dann, die, die, die entsprechenden Office 365 Tools, je nach dem Kundenbedarf. Wir haben ein klares Set, das uns da ermöglicht, in alle Richtungen zu gehen, wollen aber wenig oder am besten gar keine weiteren Tools verwenden, sondern eher die Frage ist, wie machen wir das Ganze und wie kommunizieren wir, so, dass wir nicht nur intern super aufgestellt sind, sondern dass der Kunde auch möglichst jederzeit sehen kann, okay, soweit sind wir und da stehen wir und da wollen wir in den nächsten ein, zwei Wochen hin.
0: Ich denke mir für euch als Partner, wenn Kunden sich mit Office 365 beschäftigt haben, wird auch oft die Frage kommen, wann nutze ich denn was? Weil es gibt ja so viele Tools mittlerweile, die sich teilweise überlappen. Auf der Inglide hat man jetzt diese Folie, ich weiß nicht, ob sie es auch schon ja. gesehen haben, mit dem inneren und äußeren Kreis vorgestellt. Genau. Wie weit findest denn du die, diese Folie hilfreich für sowas?
3: Ich finde die Folie nicht schlecht. Die Folie ist natürlich schon sehr limitiert. Es gibt ja, ShareGuide ist der Klassiker, die machen sehr schöne Folien. Die sind natürlich sehr umfangreich, sehr technisch, da kommen die her. Dann kann ich sehr spielerische Folien machen, die dann wieder, man hat ja doch noch sehr viel mit, natürlich mit dem IT-Team zu tun, die da nicht unbedingt ausreichend sind. Ich glaube, eine Mischung ist es das, was es ausmacht. Und das ist das, sagen wir mal, sagen wir mal diesen, wir nennen es dann auch einen Experience-Workshop mit dem Kunden, dass er erstmal ein Gefühl dafür bekommt, was er macht. Und Teil des Workshops ist es ganz klar, gemeinsam mit dem Kunden zu arbeiten, idealerweise, dass er selbst die Antwort gibt, welches Tool ist in welcher Umgebung für uns das Richtige und für welche Zielgruppe innerhalb des Unternehmens vor allen Dingen auch. Also nicht die IT oder die Organisationsabteilung sollen die Antwort geben, sondern dann mit gewissen strategischen Personen aus dem Unternehmen. Und dann kann, hat man alle erdenklichen Möglichkeiten, für was ich jetzt Jammer nutze oder Jammer vielleicht gar nicht brauche oder nur in Teilbereichen, mhm. gibt ganz viele Spielmöglichkeiten, die am Ende auch gar nicht so schlimm sind eigentlich. Ja. Ja,
0: du es gerade angefangen, redet ihr eigentlich überhaupt noch mit der IT in den Unternehmen oder redet ihr eigentlich eher mit den Stakeholdern oder mit denjenigen, die dann tatsächlich mitarbeiten müssen?
3: Also es ist immer öfter der Fall, dass wir nicht mehr mit der IT sprechen, das hat auch nicht nur Vorteile, weil irgendwann natürlich, das darf man auch nicht vergessen, holt das Unternehmen oder denjenigen jeweiligen, der das dann pushen möchte, schon wieder ein, aber es ist meistens eine Mischung. Also entweder kommt der Druck aus dem Fachbereich sehr stark, das merkt man immer mehr, dass im Privatleben für die Leute es gängig ist, dass sie in der Cloud sind, dass sie Tools nutzen, dass sie sagen wir mal, mit minimalistischen, aufs Wesentliche reduzierten Systemen arbeiten. Und im Unternehmen treffen sie dann auf einmal auf hochkomplexe Systeme und ich denke, das kann ja nicht so sein. Und dann ist abhängig davon, wie weit eine IT ist oder eine Führung in der IT, zu sagen, okay, ich kann mir das eine oder andere auch vorstellen und dass sie nicht aufgeholt werden. Also diese ganze Schatten-IT im WhatsApp-Bereich, das glaubt man gar nicht, wo über alles der entsprechende... Systeme gibt, weil klar, wenn die, sagen mal, eine IT nicht schnell genug oder eine Organisation da ein ähm, adäquates Gegenstück zur Verfügung stellt, dann wird natürlich dann werden eigene Welten geboren, sodass dann vielleicht Sales-Teams, die unterwegs sind, so entsprechend mit, mit, mit einem internen Team kommunizieren. Ja. Und das muss nicht sein.
0: Meint mhm. er, ja, mit diesen Schattenwelten hat man ja auch schon gesehen, aber man versucht ja auch, diese Schattenwelten mittlerweile zu integrieren, indem man bei weiß ich, was in Microsoft jetzt Konnektoren baut, mit denen ja. ich das machen kann. Also, man akzeptiert schon ein bisschen, dass es auch andere Welten gibt außen drumrum und versucht die aber trotzdem dann einfach auch zu integrieren.
3: Ähm, hast du noch ein paar ganz praktische Tipps? Wenn man jetzt beim klassischen Tool ist, dann merkt man schon der it der sich natürlich äh, auf ein Tool freut. Also Jammer ist natürlich ein Knaller. Wenn ich Jammer, es ist ein unterschätztes Tool, wenn ich das einsetze, dann äh, löst es das Problem, der, der, der Informations, äh, dass die Information noch ankommt irgendwo. Ne? Weil das ist natürlich das dass Fachbereiche sich wünschen, abgeholt zu werden. Und das geht nirgendwo einfacher wie mit diesem Tool. Wenn es jetzt von der, von der rechtlichen Seite her, das für mich in Ordnung ist. Was aber entscheidend ist, ich glaube, man muss es, man sollte es von Anfang an schaffen, genau diese Kommunikation hinzubekommen. Also es auch gemeinsam mit dem Kunden einen Tag lang auszuhalten, nur zu philosophieren, warum wollen wir uns eigentlich digital transformieren, was verstehe ich dann eigentlich jetzt ganz konkret unter dieser digitalen Transformation und dann mit einem gemischten Publikum, also nicht mit der IT, das sind dann gleich verschiedene, kommt aus, auf die Größe des Unternehmens an. Ich habe dann, wie gesagt, ein paar tolle Influencer dabei. Und da wird man erstmal merken, dass ich ein Minimum einen halben Tag benötige, um die alle auf einen Stand zu bringen, dass sie sagen: Ja, das sehen wir auch so und so machen wir das. Und wenn ich das alleine geschafft habe, also das haben wir jetzt wirklich bei 200-Mann-Kunden, 500, 2000, 3000, äh, ist das immer das Gleiche. Und das ist ein Prozess, da muss man erstmal durch. Denn es ist dann teilweise für den Dienstleister auch ein bisschen komisch vielleicht, weil in der Vergangenheit ja immer erwartet ist, jetzt kommt der Experte und der sagt genau, Sie haben in Zukunft Schritt 1 bis Schritt 7 zu machen, aber bitte nicht 6 und 7 vertauschen. Und das gibt es nicht mehr. Und dann fühlt sich das manchmal so an, als ob man es man selber nicht weiß, hat aber schon so eine Idee. Und das muss man ein bisschen aushalten können. Und das ist für uns, also oder aus meiner Sicht, das, das ist es. Und da muss ich natürlich eine gewisse Art haben, das dem Kunden herauszulocken oder auch mal... Minuten lang von Stille aushalten zu können und, äh, und das ist für mich eigentlich dann, äh, wo ich sagen würde, das macht es dann schon aus. Und dann kommt man automatisch auf so Punkte, dass darüber gesprochen wird, wie nutzen wir was, wie machen wir was. Ja.
0: Wo findet man mehr für, über euch, Comfortech, dass es eure Webseite ist?
3: Genau, wir sind im Social Media Bereich auch ganz ja, gut und eure Webseite. Also, ja, Webseite ja. www.comfortech.de, also K-O-M die Zahl 4, T-E-C Kommunikation für Technologie. Man merkt schon, uns geht es viel um die Themen drumherum, außerhalb der Technik. Äh, aber es ist jetzt ähm, auch nicht mit, nur mit der Kommunikation getan. Also das ist auch wichtig. Entweder hat man ein gutes Partnernetzwerk oder man ist selbst mit seinem Team in der Lage, möglichst alle Bereiche abdecken mhm. zu können. Muss nicht immer in der Tiefe sein, aber es ist schon auch, ich glaube, die Erwartungshaltung vom Kunden auf den Dienstleister ist auch schon da, dass der auch die Fragen dann wieder von der IT beantworten kann und sagen kann, okay, wenn wir das so und so machen und die Fachbereiche und die Communications-Abteilung sagen, da gehen wir hin, dann gleich relativ schnell sagen zu können, so und so machen wir das. Mhm. Also nur die reine... Die reine Philosophie reicht dann auch nicht aus, aber das Set, das einem zur Verfügung gestellt wird, ist groß und deswegen ist es schon so, dass man eigentlich noch viel mehr reden muss, als man es vermutlich in der Vergangenheit gemacht hat und das finde ich vollkommen gut so und richtig so und es macht auch richtig Spaß. Und irgendwann muss mit dem Reden
0: auch Schluss sein, deshalb sage ich vielen Dank, dass du die Zeit genommen hat.
4: Und ich habe meinen nächsten Gesprächspartner dabei und der ist... Michael Fietzke. Power BI, TSP oder Business Plattform, TSP bei Microsoft. Genau. Äh, genau, und wir wollen uns heute mal unterhalten ja. über ich als alter
0: SharePoint-Designer-Mensch, der früher gerne an seinem SharePoint ohne Programmierkenntnisse rumgebastelt hat, wo einem dann die IT-Admins auf den Finger gehauen hat, Alles klar. Äh, da gab es ja lange Zeit nichts mehr. Aber jetzt gibt es ja die Microsoft-Business-Plattform mit den Komponenten Power Apps, Flow und Power BI. Kannst mhm. du uns ein bisschen was dazu sagen? Ist ja so dein also
4: du hast wahrscheinlich auch noch Infopass gemacht oder so. Ja. Aha, Da gibt es ja noch ganz infopass Infopassformen. Und in Microsoft hat sich sehr lange ja, bedeckt gehalten. Was wird sich da weiterentwickeln? Was wird da passieren? Und jetzt gibt es halt was Neues. Jetzt gibt es erstmal die Power Apps Plattform. Mit der Power Apps Plattform kann ich ganz einfach Apps entwickeln, sowohl auf SharePoint-Basis, aber nicht mehr nur auf SharePoint-Basis, sondern auf Basis vieler anderer Tools, die ich direkt als Service mit einbinden kann. Also wie wir so früher gedacht haben, wo wir SharePoint als ein Backend hatten und dann auf Frontend gleichzeitig darauf entwickelt haben, das hat sich jetzt verändert. Wir nutzen jetzt SharePoint als ein Backend, aber auch viele andere Backends. Das kann genauso auf Excel programmieren oder auf anderen Dingen. Und mit Power Apps kann ich sehr einfach meine Applikationen, Formulare gestalten und vor allen Dingen ganz, ganz schnell auf ein Handy oder auf irgendwas bringen, indem ich nämlich das App-and-App-Konzept verwende und dann das Ganze sofort dort ausführe.
0: Das wollte ich gerade sagen. Das ist ja auch etwas, was, was da so faszinierend ist. Wenn ich Power-Apps was baue, dann läuft es im Browser, es läuft im SharePoint,
4: es läuft in der mobilen App. Ich habe es mhm. praktisch, ich baue es einmal und es ist aber sofort überall verfügbar. verfügbar. Genau, das ist der Sache. Ich bin jetzt bei einem Kunden gewesen, habe das Ganze so gezeigt. Ich habe eine SharePoint-Liste gebaut, haben wir alle schon mal gemacht. Ich habe drei Attribute da reingeschoben in die SharePoint-Liste. Und dann gibt es jetzt im Office 365 diesen neuen Button Generate Power-App. Und dann generiert er ja die Power-App und die kann ich sofort, wenn ich auf dem Phone aus dem Store meine Power-App installiert habe, kann ich diese App ja sofort aufrufen und auf dem Phone ausführen. Und der Kunde brach in dem Moment ein schallendes Gelächter aus, als er das gesehen hatte. Und dann habe ich den Kunden gefragt, warum bricht du jetzt ein schallendes Gelächter aus? Ja, ja, Sie wollen nicht wissen, wie viel wir gerade einem Dienstleister genau dafür bezahlt haben, für das, was Sie gerade hier gemacht haben. Ja, das heißt also es ist... Es geht mit einer Geschwindigkeit, die wir so gar nicht kennen, dass man ganz schnell Apps auf ein Form bringen kann, ohne was zu entwickeln, ohne was durch den Store zu bringen. Das funktioniert sehr, sehr gut. Aber das ist nur ein Tool davon, das Power App ist halt die Plattform, um neue Apps zu entwickeln. Und Power Apps, wie gesagt, die Plattform und sie hat ja zwei weitere Komponenten. Das
0: eine ist Forms, mit dem ich die Formulare bauen kann, sozusagen so ein bisschen, aber kannst du mir gleich noch ein bisschen genauer erklären. Und
4: das andere ist Flow, mit dem ich da auch noch die Workflows einbinden kann. Ja. Also das Thema Forms, es gibt ja diesen anderen Service, der heißt forms.office.com, der gilt für ein Einfache Formulare, die ich schnell bauen kann, die jeder Anwender bauen kann. Das kann auch jeder machen. Das ist ganz, ganz einfach. Forms basiert auf Power-Apps zum Beispiel. Das mhm. heißt, es ist ein einfacher Dienst auf Power-Apps, den es für den normalen Endanwender gibt. Und erst wenn der Endanwender damit an Grenzen stößt, dann muss er auf Power-Apps umsteigen, weil er dann noch einfacher weiterentwickeln kann. Also Forms für einfachste Endanwender, um schnelle Formulare zu bauen. Und dann, um die Daten weiter zu transportieren. Dafür ist halt der Flow-Service gebaut, um dann Daten entsprechend auch zu transportieren, einzusammeln. Oder dass ich dann E-Mails bekomme oder ähnliche Dinge oder die Daten auch in andere Systeme zu übertragen. Das kann ich halt mit Flow machen, wo ich dann auch alle möglichen Systeme andocken kann. Bei Flow kriege ich immer wieder vom Kunden die Frage, wer darf das denn beim Unternehmen? Also wer ist dafür hat die Berechtigung, das zu tun. Und da muss ich schon sagen, Microsoft denkt, das kann jeder tun, weil der Flow-Service ist auch für alle Kunden, die einen Microsoft-Account haben, kostenlos ein Netz verfügbar. Das heißt, jeder, der einen Microsoft-Account hat, kann auch Flows bauen dazu. Ich habe zum Beispiel einen Flow gebaut an meinen Neffen, der sagt, einmal im Monat schickt mir eine Nachricht, Oma anrufen, ja, damit er einmal im Monat Bescheid weiß. Ich wollte ihn nicht jeden Monat daran erinnern, aber so kann man sich auch private Flows bauen, die einem durchaus kleine Arbeiten erleichtern. Und komplexere Flows gehen natürlich dann auch, wenn ich sie weiter entwickelt, dann in dem Service und dann in, meinem, in meiner Umgebung entsprechend nutzen kann.
0: Und Flow ist ja so auch die, hat ja auch die Schnittstelle nach außen. Man kann ja, ich glaube, mittlerweile über 160 verschiedene externe Komponenten ankoppeln, die dann auch in die Plattform Daten
4: hineinziehen können oder an die Plattform, aus der Plattform Daten hinausgehen können. Da gibt's Viele Konnektoren, über ja. 165 Konnektoren mittlerweile, die an alle möglichen Plattformen andocken. Und ein ganz wichtiger Connector ist auch der, ähm, viele Kunden haben ja noch SharePoint On-Premise. Es sollen noch ein paar geben, so zwei, drei ja. zumindest. Das heißt, dass Power-Apps und Flow auch über diese Konnektoren auf SharePoint On-Premise zugreifen können. Das heißt, das habe ich die App und kann dann auf SharePoint On-Premise, meine Daten werden weiter On-Premise gespeichert und nur das Ausführen der Daten passiert dann praktisch in der Cloud. Mhm. Also das Befüllender Systeme oder Workflows oder ähnliche Sachen dahinter. Ich habe ja, ich weiß nicht, ob es gerade die General
0: Session von Jeff Tieper auf der Ignite war, wo er vorgestellt hat, dass eigentlich Flow in Zukunft
4: auch diesen generischen Genehmigungsworkflow quasi in SharePoint ablösen wird. Ja. Dafür wird es generische Flows geben in SharePoint, die das entsprechend unterstützen. Diese Flows werden kommen. Es wird auch dazu kommen, dass Power-Apps die Formulare in SharePoint ablösen wird. Das heißt, ich kann die dann austauschen gegen Power-App-Formulare. Da werden viele Dinge kommen so nach und nach und diese Standardflows werden auch darüber abgebildet, die ich dann erweitern kann natürlich um eigene Komponenten noch, wenn ich möchte. Da gibt es halt dann Programmierschnittstellen zu, wo ich dann eigene Webservices mit einbinden kann, die das noch erweitern. Aber diese Standardflows, Standardgenehmigungsprozesse und so weiter werden damit abgedeckt dann. Also ist es nicht nur ein Tool, wo man sagt, da kann ich ein bisschen was extra machen, sondern auf mittlere Sicht, ist das
0: eigentlich schon ein, ein generisches Plattformtool, was ich dann sowieso überall in meinem SharePoint online
4: drin habe? Power-Apps und Flow sind generische Tools, die nicht nur auf SharePoint, sondern sich auf viele, viele Dienste hm. beziehen und die halt übergreifend sind und ein globaler Service sind. Deswegen, wir reden ja nicht mehr von Servern, die wir dann installieren, so, sondern ich habe einen globalen Service, auf den ich zugreife und den ich dann überall einbinden kann praktisch. Bisschen länger als Power-Apps und, und, und Flow gibt es ja schon Power BI, das ist so die, das ganze Thema Dashboards und so weiter. Was gibt es da Neues? Power BI ist erstmal für jeden Anwender kostenlos, das heißt jeder kann sich die Power Bi, App, Power BI App runterladen auf seinen Desktop, kann dann Daten visualisieren, das Teilen kostet dann irgendwann Geld und damit kann ich mir ganz, ganz einfach meine Daten visualisieren. Also Im Grunde genommen kann man sagen, sammeln der Daten mit Power Apps, dann zusammenführen, eventuell über Flow, wenn ich über verschiedene Systeme noch gehen muss und visualisieren über Power BI ist eigentlich der Grundgedanke und über Power BI kann ich halt alles visualisieren. Und dafür gibt es halt die fertigen Content-Packs, die man zum Beispiel installieren kann. Also für jeden, der eine Office 365-Umgebung hat, gibt es ein Office 365-Content-Pack direkt im Power BI drin und man sollte dann einfach mal Power BI free freischalten, dann auf Content Pack klicken, also Get Data und dann kann man das Power BI Content Pack für Office 365 runterhalten, hat eine riesige Monitoring-Plattform, Übersicht über seine Plattform, äh, die man mit den anderen Kollegen dann teilen kann, wo man dann direkt alles sieht, was in seinen Mandanten passiert praktisch schon, nicht nur als Admin. Keyboard, Dashboard, wurde der Admin dazu gefasst, sondern das Dashboard kann ich dann auch zum Beispiel meinen Lizenzmanagern freigeben, den ich nicht so gerne als Admin in mhm. meinem SharePoint sehen möchte, in meinem Office 365 sehen möchte, weil dem möchte ich gar nicht die adminrechte rechte geben. Also mit diesem Content Pack kann ich sozusagen unter mein Office 365 unter die Haube gucken so richtig unter die Haube und es gibt noch weitere Content-Packs, die gehen dann auch noch fürs Monitoring, wo ich sehen kann, wann welche Services gelaufen sind. Es gibt ein weiteres Content-Pack, da geht es nicht um das Monitoring, sondern da geht es darum, wann hat sich wer in welchem azure AD von welchem Land angemeldet. Also viele Visualisierungen, die mir all die Daten, die in meinem Mandanten passieren, mir deutlich machen und die ich dann mit anderen Kollegen teilen kann und entsprechend nutzen kann. Mhm. Diese vielen Content-Packs sind erstmal kostenlos, das Verteilen kostet ein bisschen Geld, aber teilweise sind die Lizenzen ja auch schon in Office 365 mit dabei. Mhm.
0: Weiter bei unserer kleinen Interviewreihe und äh, jetzt begrüße ich bei mir Ragner Heil. Fast Ex-Microsoft, kann man jetzt sagen. Ja, wir sind noch
5: <lacht> sechs Tage davon entfernt. Ich werde Microsoft verlassen zum, zum 31.10., gehe zu Metalogix, werde da als Microsoft Partner Manager, als Alliance Manager arbeiten, bleibe aber bei den Microsoft partner und vor allem Office
0: 365 in Fülle erhalten. Genau, und äh, auch aus dieser Sicht habe ich dich natürlich heute gerne zum äh, Interview eingeladen, insbesondere aufgrund deiner langen Erfahrung mit Yammer mhm. und mit Teams. Äh, das ist ja immer noch ein großes Thema, immer. wann nutze ich was? Auf der Ignite ja. gab es ja jetzt diese wunderschöne Folie, die uns vorgestellt worden. mit dem Inneren und Äußeren Kannst du uns ja. das ganze Konzept nochmal erklären? Weil ich fand es sehr eingängig, mhm. aber vielleicht aus deiner Sicht heraus ähm, kannst du dieses Konzept nochmal erklären. Ganz genau. Ich denke auch, wenn man, wenn
5: man über, über Teams versus Jammer spricht, muss man immer auch das Thema beachten, was sind überhaupt Räume, die schützenswert sind und versus Räume, die offen sind. Und Jammer ist wirklich halt das Tool für die Kollaboration, mit, mit, die einfach weitergehen soll. Wo ich sage, ich möchte gerne über meinen Tellerrand hinaus kollaborieren, kommunizieren, wo einfach auch hier auch mich mal Hilfe brauche und, und ähm, Antworten braucht von Leuten, die ich vielleicht auch gar nicht kenne. Wo ich quasi Kollaboration machen möchte mit Leuten, die nicht in meinem Team drin sind. Das, dafür steht Yammer quasi. Ob, die, ob das jetzt externe Sinn, äh, aus meinem Nicht-Team oder Kunden, Partner, Zulieferer, Menschen, die auf anderen Ländern, Kontinenten wohnen. Also alles, was über Teamgrenzen, Ländergrenzen, Organisationsgrenzen und Hierarchiegrenzen darüber hinausgeht, ist Yammer einfach halt ideal, wo ich wirklich auch, auch ähm, über meine Arbeit laut spreche. Working Out Loud ist ja eines meiner Lieblingsthemen. Dafür ist quasi Yammer prädestiniert und in Netzwerken. Und Teams ist es Eher so ein bisschen das Gegenteil. Ich bin in einem Raum, der sehr halt geschlossen ist, wo ich mit meinem Team von 15, 20 oder ein paar hundert Leuten sprechen kann, aber wo die Informationen nicht aus dem Team halt rausgehen sollen. Wo man wirklich einen geschützten Raum haben möchte, ähnlich wie bei einer WhatsApp-Gruppe, wo auch nur die lesen können, die in der WhatsApp-Gruppe halt drin sind. Und jemmer wäre jetzt eher so dieses offenere Facebook, Twitter, wo sich auch Leute halt einklinken, einschalten könnten,
0: die nicht die einfach mal über den Tellerrand schauen möchten. Microsoft hat ja so einen schönen Kreis gemacht, mhm. den inneren Kreis und den äußeren Kreis. Der innere wow. Kreis ist Teams, der äußere Kreis ist äh, Yammer. Exakt. Mit der Exakt. Ja. Und in der Mitte steht SharePoint. <lacht> Als alten SharePoint-Mensch freut sich, dass das, genau. sich und das, und das. Und das Schöne ist quasi, quasi wir, wir, wir sprachen ja immer
5: davon vor drei, vier Jahren, dass Yammer quasi die Vision hat, die Social-Schicht zu werden in Office 365. Und so ist quasi jetzt auch SharePoint die Dokumentenschicht geworden. Also SharePoint ist nicht mehr, eigentlich mehr wie früher ein Monolith, der für sich selber steht, sondern wirklich halt der äh, ja, Dokumentenlayer, die Dokumentenschicht, der Content-Service in ganz Office 63. Was und es hat eine Integration in Yammer, Teams-Integration, Dokumentenbibliotheken mit SharePoint Teamsites, aber auch in anderen Formen sichtbar.
0: Ich stand ja auch in den letzten Jahren immer so, weil die Entwicklung bei Yammer ja immer nicht so ganz klar war, immer so ein bisschen skeptisch gegenüber. Ich, äh, letzten Monat, da war ich hier in Berlin auf einer Konferenz und hatte da einen kleinen Workshop geleitet, ein, ein World Café mit fünf Runden und habe über dieses Thema, wie sind solche modernen Tools äh, im Unternehmen angekommen und was muss man machen. Und in jeder Runde waren mindestens drei oder vier Unternehmen drin und gesagt, ja, wir setzen Yammer ein. Einmal diese CEO-Kommunikation, was mhm. du gesagt hast. Und das Zweite, was ich aber auch festgestellt habe, ist, dass viele sagen, das ist unser Tool, mit dem wir die Blue-Collar-Worker anschließen. Die, die keinen normalen Arbeitsplatz haben, keinen Desktop haben, ja. sondern die im Feld draußen sind, die vor Ort sind, die aber trotzdem informiert werden sollen. Ganz genau, weil,
5: weil, weil ganz viele Menschen, die jetzt gerade, gerade irgendwie draußen sind, die jetzt an, in an einem kleinen Büro sind, wegen der in Versicherung haben... Büro mit ein, zwei Mitarbeitern und die, und die haben jetzt quasi irgendwelche Fragen ans Headquarter. Die wissen oftmals gar nicht, wen sie, wen sie fragen sollen. Die haben irgendwie eine Frage von ihrem Kunden auf dem Tisch und sie wissen nicht, wen sie exakt jetzt halt anschreiben können. Von daher ist das, ist das Thema E-Mail gar, gar nicht groß brauchbar, weil sie wissen nicht, wer adressierbar ist. Und äh, <lacht> deshalb, deshalb nutzen sie halt Jammer, weil dann ist einfach eine, eine Frage, die offen ist und die Menschen, die es halt wissen, schalten sich halt ein. Mhm. Und das ist halt der, der ganz große Vorteil. Und wir sprachen heute auch auf der, auf der Konferenz hier sehr viel über kulturellen Wandel und dass man die, die Digitale Transformation auch nur leisten kann durch diesen ganz massiven kulturellen Wandel, der nötig ist. Und für mich hat Yammer das größte Potenzial, diesen Wandel zu gestalten. Noch mehr als Teams. Ich nutze beide, beide Tools täglich. Auch jetzt bei meinem neuen Arbeitgeber nutze ich auch beide Tools täglich. Aber äh, habe trotzdem dieses, das Gefühl, dass Jammer hat das spannendere halt, halt Potenzial, wirklich was zu verändern, weil ich einfach über meine Teamgrenzen halt
0: hinausschaue. Man hat ja auf der Internet gesehen, dass Teams und Skype for Business, dass die mhm. ja zusammenwachsen sollen, was, was ja dann wahrscheinlich auch Sinn macht. Jetzt könnte man natürlich auch sagen, ja, Yammer und Teams, eigentlich spielen die ja auch so in ähnlichen Bereichen. Wir haben zwar gesagt, so externe, aber eigentlich wäre es schon schön, wenn das alles in einem wäre. Ja, also technisch kann man ja schon jetzt, jetzt Yammer in
5: Teams halt einbauen. Das ja. ist wirklich mit drei, vier Klicks ist es ähm, gemacht. Aber es ist trotzdem, Teams ist für mich, ist für mich immer noch ein, noch ein Tool, wo ich einen Administrator habe oder einen, einen Gruppenbesitzer, der die Gruppe halt erstellt hat. Und dieser Mensch, der lädt in das, in das Team ein, der fügt Menschen halt hinzu. Und der sagt auch, der darf rein und, 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 die, darf, und die müssen wieder halt rausgehen. Und bei Jammer ist halt einfach diese Offenheit, diese Fluidität von, von Grenzen da, wo ich einfach über den, über den Tellerrand mal reingucken kann, wieder mal rausspringen kann. Und, und das hatte ich bei Teams, Teams halt einfach, einfach ähm, härtere Räume. Von daher ist Teams für mich, wenn ich jetzt mir ein Büro halt angucke, ist äh, Teams für mich wirklich das, wo ich auch die Tür zumache, wo andere nicht reinhören sollen, was gerade im Büro vorgeht. Und Yammer hat für mich wirklich dieses, dieses Offene, mhm. dieses Open Office, wo ich auch mal, mal, mal mithören kann und davon profitieren kann. Mhm. Aber Yammer ist halt dann kein Ort, wo ich die hochvertraulichen Sachen äh, teile, die dann den Achsenkurs zum, zum Taumeln halt bringen können weil Yammer hat von seiner Grund-DNA Teilen und Viralität mhm. und Sharing, ja.
0: Ein, ein Stecken von, von dir ist ja auch Working Out Loud, mhm. die Methode, mit der man dieses Social Arbeiten lernen kann. Ähm, sind dir denn während deiner langen Praxis ähm, Working Out Loud Circle aufgefallen, die intensiv auch mit Yammer und Teams arbeiten?
5: Also der, 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 das beste Beispiel ist natürlich Microsoft. Microsoft ist der, ist der größte weltweite Nutzer von, von Yammer. Und wir machen auch halt Working Out Loud weltweit. Das heißt für mich wirklich auch, dass ich, dass ich wenn ich, wenn ich Yammer halt nutze, mache ich nicht nur Yammer mit meinen ähm, Kollegen oder halt Ex-Kollegen in Deutschland, sondern wirklich halt über die Ländergrenzen, Teamgrenzen, Hierarchiegrenzen, Kontinentgrenzen, Sprachgrenzen auch. Ich kann halt auch mit, auch mit Yammer in China halt nachlesen, mhm. weil ich einfach die microsoft Translate drin habe. Und äh, andere Beispiele habe ich jetzt in meinem Buch halt, halt rausgebracht, ist die Telefonica in, in Spanien. Dinus Jammer zum Beispiel, um, um, um ganz große äh, Top-Management-Meetings zu, äh, um Top-Management mit dem Top-Management eine ein äh, globale Konferenz vorzubereiten. Und im Buch geht es darum, wie halt, äh, die Telefonica halt weltweit Jammer halt einsetzt. Erstmal in diesen Use-Case äh, halt Planung von Konferenzen, mhm. wo das das Top-Management mit Yammer halt Konferenz plant. Aber dann gibt es noch, noch weitere Phasen, wo man dann Yammer in, in die Breite halt ausgerollt hat für die äh, telefonica dann haben wir noch, noch, noch vielleicht ein paar, ein paar weitere Kunden, Working Out Loud mit Yammer nutzt die ähm, Deutsche Post, ja. die HL, ist
0: also eines der größeren Kunden. Ja, also ähm, vielen Dank für, für, für dieses Statement, auch nochmal deine Erfahrung, ja, genau. die du damit zu hast und vor allen Dingen dir dann viel Erfolg äh, in deiner neuen Position bei MetaLogic. Grüße bei mir.
1: Die Sandra Brückner von der Pokeshot GmbH.
0: Um, aber ihr habt einen anderen Begriff. Genau, ne? Wir haben
1: einen anderen Begriff, das nennt sich Smarter Path. Ja. Das ist unser Produkt, was wir, was wir entwickelt haben auf Office 365. Modern Workplace Learning 70-20-10 Lernen im, äh, im Unternehmen. Ja,
0: das ist ja heute ein aktuelles Thema. Wie, wie komme ich eigentlich im Zeitalter von Evergreen noch mit mit meinen Lernfortschritten mit. einem Buch zu machen hat ja heute kaum noch Sinn. Da ist, wenn es gedruckt ist, ist es schon veraltet. Mhm. Ihr habt ein System entwickelt, mit dem man sozusagen dynamisch Lerninhalte an den Benutzer ausliefern kann und nicht nur die Inhalte ausliefern kann, sondern ihn auch mit sozialen Komponenten versieht. Erklär doch mal ein bisschen, wie funktioniert denn dieses Konzept hinter Smart
1: Genau, also wir haben, wir stehen hinter dem Begriff 70-20-10-Lernen. Das heißt, 70 Prozent dessen, was ein Mitarbeiter lernt im Unternehmen, kommt aus eigenen Erfahrungen, ich, ich, ich mache es halt wie Fahrradfahren, ich muss es machen. 20 Prozent kommt so aus dem Austausch mit anderen und nur 10 Prozent kommt wirklich aus diesem strukturierten Lernen, ich hänge mehrere Komponenten aneinander. Und das wollen wir mit Smarter Path integriert in Office 365 auch, äh, ja, auch umsetzen. Das hm. heißt, ich habe die Möglichkeit, aus verschiedenen Anwendungen im Office 365-Umfeld mir meinen Smarter Path zusammenzustellen. Das heißt, ich habe einen... Teams-Channel, den ich promote, habe ich wieder die Komponente Lernen mit anderen. Ich kann Delft-Profile integrieren in meinen Path. Ich kann ähm, Sharepoint-Dokumente, natürlich Videos, Streams-Videos. Also da gibt es äh, eine ganz breite Palette an Möglichkeiten, die ich habe, um meinen Smarter Path quasi als... Aggregierte Komponente, Upcycling des Contents in, äh, oben drüber zu stellen über die äh, Office 365-Komponenten. Kann ich, kann ich mir, weil,
0: weil heißt ja auch wie Fahrt, kann ich mir das so vorstellen? Ich möchte jetzt zum Beispiel lernen, wie ich mit meinem Mitarbeiter in XY kommuniziere. Und dann hat er, hier gibt es den Pass, der zeigt dir jetzt, wie du zumindest bei Verbindung aufbaust. Hier gibt es das Dokument und führt dich durch die verschiedenen Richtungen, wo genau. du praktisch ein sozusagen Problem hast, was du dann mit diesem Pfad lösen kannst. Lösen kannst, ja. genau.
1: Genau, also du kannst du zu allen möglichen Themen, das kann auch der Mitarbeiter, es ist sehr, sehr äh, einfach, einen Pfad zu erstellen, in dem es äh, sind vier, fünf Schritte, dann habe ich einen Pfad zusammen. Das kann jeder Mitarbeiter machen. Und gerade für das, für das Thema Onboarding zum Beispiel im Unternehmen, wenn neue Mitarbeiter kommen oder Mitarbeiter sollen in die Systeme des Office 365 eingeführt werden. Und was findet er dort? Er findet vielleicht eine Teamsite, wo er erste Informationen findet, aber auch ähm, einen Path, wo er gezeigt bekommt, das sind die wichtigen Dokumente, schau dir das bitte als erstes an, wo er ähm, HR-Experten hat, wo er vielleicht seinen Teamleader in einem Path äh, dargestellt hat und so weiter und so fort. Also, das sind Möglichkeiten, die ich mit Smarter Path habe.
0: Wie, wie baut man so einen Smarter Path?
1: Man geht ins Smarter Path, ja. ähm, wählt sich die Sachen aus, die man verknüpfen möchte, sagt, ich möchte jetzt als erstes einen äh, Teams-Raum zeigen, ich möchte als ein, nächstes einen Dokument zeigen, das wähle ich aus, ähm, klickt das rein und schon bin ich fertig. Das ist, das also ihr habt da so,
0: quasi so einen Story-Editor? Genau. genau.
1: Genau, genau.
0: Und da kann ich jetzt alle möglichen ähm, Medien einknüpfen. Ja? Alles, was ich sage.
1: Genau, also ähm, ich meine alles das, was man natürlich aus dem Lernumfeld kennt. Ich kann ähm, Quizzes äh, reinbauen, ich kann externe Geschichten, Webseiten, aber natürlich auch SCORM-Inhalte. Mhm. Und aber was uns besonders macht und was uns auch unterscheidet zu anderen LMS-Systemen, natürlich die ganze Office äh, 365 Palette. Also sämtliche Dokumente, Word, PDF, ähm, Excel. Und dann natürlich auch Profile, delph profile kann ich verlinken, ich kann den Teams-Raum verlinken und mhm. so weiter. Also das geht alles, möglich, alles offen sozusagen.
0: Gibt es denn, ich sage mal, irgendwie von euch bereitgestellt so eine Art Portal, wo ich dann quasi eine Übersicht habe, was an Pfaden für mich angeboten wird?
1: Äh, nee, die Pfade an sich erstellt das Unternehmen äh, selbst. Ja. Das heißt, äh, wenn du ein Onboarding Pfad, weil ich meine, klar, wir, wir bieten Blueprints an. Das heißt, wir sagen, wenn du, wenn du Smarter Park kaufst, du möchtest damit Onboarding machen, bekommst du äh, zwei, drei Pfade mit dazu. Die sind aber relativ unspezifisch, äh, natürlich für das Unternehmen. Wir sagen dann nur, okay, unsere Erfahrungen haben gezeigt, es, es macht sich eben gut. Als erstes eine kleine PowerPoint mit Vision, Mission des Unternehmens, dann äh, ein kleines Video, dann ein Dokument, wo man Call to Action irgendetwas äh, ausführen muss und so weiter und so fort. Das geben wir unseren äh, Kunden mit, aber das eigentliche Content, der dann reinkommt. Entweder sie machen es mit uns zusammen, erstellen den Content und wir ähm, erstellen dann die Pfade für unsere Kunden oder ähm, wir erstellen es halt selbst. Es geht relativ einfach.
0: Gibt es denn sozusagen ein, ein Portal im Unternehmen, wo dann die unternehmensspezifischen Pfade einfach schon mal so abrufbar sind, wo ich eine Übersicht bekomme?
1: Ja, also Smarter Path, es gibt verschiedene Stellen. Ja. Smarter Path an sich integriert sich ins, ins, ins sharepoint das heißt, in jeder SharePoint-Team-Site kann ich meinen Smarter Path haben und habe dort eine Übersicht, was sind die Paths, die mir angeboten werden, passend zu der äh, team thema Zum Beispiel, wenn ich eine Teamsite über Marketing habe, habe ich dann auch die Möglichkeit, mir verschiedene Paths anzeigen ja. zu lassen, die zu diesem Thema passen. Aber, und äh, da ist der, der Vorteil von Smarter Path, es ist auch integriert in andere äh, Lösungen im Office 365-Umfeld. Im Teams zum Beispiel, ich habe einen Teams-Channel, auch über ein bestimmtes Thema, Bleiben wir vielleicht beim Onboarding, neue Mitarbeiter finden zusammen und in diesem Teams-Channel kann ich meine Path direkt mit verlinken und kann aus dem Teams heraus die Path starten und, äh, und durchführen. Das geht auch.
0: Das ist praktisch immer, dass ich an dem Moment, wo ich sage, oh, hier komme ich jetzt nicht weiter, ich im Grunde praktisch den Knopf finde, der mich in den Pfad startet und mir dann einfach die Lerninhalte zeigt was ich dann entsprechend machen kann. Genau. Ist es dann eigentlich auch so gedacht, dass letztlich irgendwann mal die Mitarbeiter selber aus ihren eigenen Erfahrungen sowas bauen? Ja,
1: ja. definitiv. Es ist auch so gedacht, dass ich irgendwann mal Paths automatisch erstellen lassen, mhm. dass man sagt, okay, ich suche ein bestimmtes, bestimmtes Thema und daraus erstellt mir dann Smarter Path aus den zehn besten, wie auch immer gerankten Inhalten, Personen, einen intelligenten Pfad, den ich dann nehmen kann und mit meinen Kollegen teilen kann. Das ist auch angedacht. Und natürlich auch die Mitarbeiter selbst. Also mhm. äh, ein schöner Anwendungsfall, den ich auch mache mit meinen Mitarbeitern, dass ich die zu ihren Zielen, die sie haben, quartalsweise Pfade erstellen lasse. Die Dokumente liegen sowieso im, äh, im Office 365. Ne? Die erstellen dort alles. Warum nicht zum Zielegespräch sage ich, bitte erstellt mir einen Pfad, wo ihr mir zeigt, was ihr gemacht habt. Dafür mhm. geht es auch zu Präsentationszwecken. Also mhm. es ist nicht nur das E-Learning, es, es sind auch andere Anwendungsfälle denkbar.
0: Da wollte ich mich gerade nachfragen. Was habt ihr denn für Anwendungsfälle bisher? Zwei hast du ja schon genannt, E-Learning und halt. Ja, Zielgesprächsnachvollziehbarkeit. Ähm, was gibt es noch für Anwendungsfälle?
1: Hauptanwendungsfall Onboarding habe ich auch schon mhm. genannt. Ähm, das ist so das, wo die meisten, was auch, wenn man mal ehrlich ist, alle Unternehmen eigentlich beschäftigt und was alle Unternehmen brauchen. Uh, Onboarding ins Unternehmen, Onboarding in die Office 365 Welt an sich, aber natürlich auch klassische Anwendungsfälle, Trainings, ne? Sales, Performance, Upgrades. Ich muss meine Mitarbeiter schulen, die jetzt vielleicht irgendwo im Retail-Bereich äh, den, den Endkunden schulen und ich komme halt schwierig ran an diese Mitarbeiter, weil der, der Point of Performance dort, wo der Service erbracht wird, ist meistens sehr weit weg von dem, was mhm. im Unternehmen geschieht und dann kann es mal der Part die Brücke schlagen, dass der Mitarbeiter auf seinem Mobile-Device ähm, zu irgendeinem Thema eine Frage hat, sich schulen möchte, gerade nicht weiß, wie, ähm, wie der Schuh aufgebaut ist oder so weiter. Und dann kann er eben ins Path gehen und dort mal schnell nachgucken. Das sind halt äh, das sind die Anwendungsfälle. Das
0: heißt, da ist auch eine Integration von diesen verschiedenen sozialen Komponenten, die man mittlerweile bauen kann. Smarter Paths für Office 365 gibt es ja noch nicht so lange, aber ihr habt ja schon ein bisschen mehr Erfahrung. Ihr habt ja das schon mal aufgebaut für, für Jive, wenn ich mich nachdenken.
1: Genau, also uns gibt es seit, also Smarter Path gibt es seit 2012 auch für, für, für Jive. Mhm. Damit haben wir angefangen, uns in, in Jive zu integrieren und dort genau und mit dem gleichen Hintergrund. Ne? Das, das Modern Workplace Learning ins Jive zu bekommen und vor allen Dingen auch integriert, dass ich nicht irgendwo rausgehen muss, in Legacy LMS, wieder zurückkomme, äh, weiß nicht wo ich bin, sondern integriert. Und irgendwann, äh, letztes Jahr haben wir entschieden, äh, wir wollen Multiplattform-Strategie fahren. Also Smarter Path for Jive wird es immer noch geben. Aber die Office-Welt bietet halt äh, noch mal einiges mehr an Möglichkeiten, was wir auch mit SmarterPath, mit der Graph API dahinter, mit anderen Funktionalitäten ähm, ähm, dann auch machen können. Mhm.
0: Wo kann man mehr darüber erfahren? Webseite?
1: Genau, also Smarterpath.net ist die, ist die Webseite. Man kann mich, Sandra Brückner, äh, ja, bin überall, LinkedIn, Xing kann man suchen. Und auf pokeshot.com findet man auch noch einige Informationen.
0: Das war der SharePoint Podcast. Das auditive Update für die engagierten SharePoint-Anwender. Feedback und Kommentare bitte auf sharepointpodcast.de.
5: Auf was? Ach, auf Wiedersehen, ja.